0: Vorsicht
1: Feuerball!
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die achte Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Obwohl die Abenteurer im Lager Rache bereits zahlreiche Kranke geheilt und in den Sanitätszelten Ordnung gesorgt haben, werden sie von Niles Knochenbrecher und Wolf Rigor dazu verpflichtet aufzuklären, warum den Truppen des Panzerhandschuhs immer wieder Kanus gestohlen werden. Als die Helden den Dieben im nächtlichen Dschungel eine listige Falle stellen, treffen sie auf die Aldani, ein bizarres Volk von Hummermenschen. Erlebt in dieser Folge, wie Jasper Wildherz, der neue Charakter von Michael, in seinem ersten Kampf beinahe das Opfer einer Zufallsbegegnung wird. Wie die Helden mit den schrulligen Aldani verhandeln, und wie Flussnebel vom Fluch Obtaus berichtet, durch den die Hummer-Menschen erschaffen wurden. Da das Lager Rache ziemlich unübersichtlich ist, haben wir auf unserer Website vorsichtfeuerball.de einen Link zu einer Karte des Gebiets hinterlegt. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Und ab geht die wilde Luzi! Willkommen zum vorsichtfeuerball podcast zu Grabmal der Vernichtung, Folge 8. Die Abenteurer befinden sich im Lager Rache des Ordens des Panzerhandschuhs. Ihr habt nach einer kurzen Reise das Lager erreicht, nachdem ihr den Schrein von Mantre Krokodil bezwungen habt, wo ihr einen wundersamen magischen Gegenstand werden konntet, einen alchemistischen Krug. Und im Lagerrache habt ihr versucht, so gut es geht auszuhelfen, insbesondere in den Sanitätszelten habt ihr euch einen Nachmittag lang wirklich ins Zeug gelegt. Die Belohnung dafür war, dass euch der Lord Protector des Lagers namens Niles Knochenbrecher rekrutieren wollte, um euch für irgendwelche Dienste draußen im Gelände abzustellen. Glücklicherweise ist da einer seiner Freunde, einen Barbaren Halbelf namens Wulf Rigor, eingeschritten, der eure Talente erkannt hat und hat seinen Chef zusammen mit der charismatischen Überredungskunst von Aram dann dazu gebracht, euch eine andere Aufgabe zuweisen zu dürfen. Und zwar möchte er, dass ihr aufklärt, warum den Orden des Panzerhandschuh immer wieder Kanus gestohlen werden. Und zwar immer, wenn da ein paar mehr liegen. Tja, und seit ihr jetzt mit euer Kanus hierher gekommen seid, liegen da wieder mehr Kanus und Wolf Rygor rechnet fest damit, dass die in der kommenden Nacht, die Bericht bald herein, geklaut werden, diese Kanus. Und Er möchte gerne wissen, wer das ist, warum das passiert und das soll natürlich abgestellt werden. Denn im Großen und Ganzen hätten die schon gerne ihren kompletten Satz Kanus. Und ihr habt Jasper aufgelesen. Ein Halbling, der mit einer anderen Expedition in den Dschungel eingedrungen war und dessen Expedition ein schreckliches Ende fand. Jesper fühlt sich in diesem Lager gar nicht wohl und hat es geschafft, sich an euch dran zu hängen, so dass, wenn ihr das Lager dann hoffentlich verlassen könnt, er euch folgen darf. Der gehört jetzt sozusagen zur Gruppe.
1: Willkommen, Jasper. Juhu! Willkommen. Danke
2: warten wir doch mal auf die Nacht. Nein, wir wollten das Kanu reinholen, richtig?
1: Nein, wir sollen liegen bleiben. Und wir sollten
3: draußen mächtigen Wir haben aber Zusatzkanus mitgenommen.
4: Ja, wir können doch zwei liegen lassen und den ganzen Rest reinholen, dass wenigstens nicht alle geklaut werden, wenn wir scheitern.
3: Ja, wir haben ja vier mitgebracht.
4: Zwei sind da ja schon. Das heißt, zwei von unseren legen wir hin, nehmen unseren ganzen Scheiß raus und alles andere bringen wir in Sicherheit.
5: Genau, die Goblin-Kanus legen wir hin. Genau.
0: Wulf Rigor steht neben euch, hört sich euer Geschnatter an und meint... Na wunderbar. Scheint so, als hättet ihr schon einen hervorragenden Plan. Wenn ihr jemanden braucht, der mit anfasst, dann sagt Bescheid.
3: Ich glaube, unsere zwei Kanus mit der Ausrüstung haben wir schnell so weggetragen. Da brauchen wir nicht mehr Leute. Wunderbar.
6: Wir durften unser Klamotten in so einen
3: Turm packen. Ja, die Ausrüstung wollten wir nicht draußen liegen lassen.
6: Ich gehe meine Ausrüstung holen und packe die zu der anderen Ausrüstung von den Kollegen. Alles schon mal vorbereiten, dass man nicht mehr gestoppt werden kann.
5: Hervorragende Idee.
6: Dafür solltest du
0: Inspiration bekommen.
5: Wolf, habt ihr ja ein paar Seile?
0: Kann ich euch besorgen. Fünf Minuten später steht er da mit mehreren
5: Langseilen. Ich habe eine Idee. Wir binden die Kanus noch mit so einem ganz langen Seil fest, was wir so ein bisschen versuchen zu verstecken, unter der Wasserlinie vielleicht. Vielleicht kriegen wir es da irgendwie befestigt. So dass wenn jemand versucht, damit abzuhauen, kommt er nicht so ganz so weit.
6: Ich frage mal den Jäger, die Kanus, die geklaut worden sind, die waren da auch sicherlich mit so einem Seil festgemacht, oder?
0: Die waren an Flöcken angebunden. Klar erkennen wir allerdings.
5: Und ich möchte noch ein zusätzliches Seil. Und ich möchte, dass das ein bisschen versteckt ist.
0: Das kriegen wir schon hin. Das machen wir. Dann räumt ihr also zwei Kanus, eure Kanus, plus die Ausrüstung in das Lager. Verstaut das da? Genau. Und dann macht ihr euch daran, die verbliebenen vier Kanus zu sichern mit Seilen. Zusätzlich zu sichern? Mhm. Gut. Welchen Skill wollt ihr dafür einsetzen?
4: Wie wäre es denn mit Survival?
5: Wenn da am, am Ufer und im Wasser irgendwelche Mangroven sind zum Beispiel, dann könnte man da an der Einecke Ecke 20 Meter entfernt vielleicht unter der Wasserlinie das Seil anknoten, dann das Seil durchs Wasser einmal durchziehen und dann Kanu irgendwie befestigen. Das könnte funktionieren.
0: Also da sind auf jeden Fall genug Pflanzen, die ins Wasser reinragen.
3: Mhm. Die Kanus haben doch bestimmt hinten und vorne so eine Befestigungsöse oder so. Richtung Ufer bindet man sie offensichtlich an und auf der anderen Seite bindet man sie so weniger offensichtlich an.
5: Genau, und mit so einem ganz langen Seil, dass da wirklich kein Zug drauf ist.
2: An das Seil kommt ein Sack mit Sand oder mit Steinen, mhm. der das Seil runterzieht.
4: Damit es ein verstecktes Seil ist.
3: Ein heimliches Seil.
4: Seil mit
1: Stealthwurf.
3: Also kein Survivalwurf, sondern ein Stealthwurf. Und Slide of Hand. Und Religion.
1: Ihr macht Survival. Okay.
2: Wer ist denn da besonders survivalig?
4: Also Joe hat eine 15.
1: Naja, ihr habt ja Fluss und Flasche dabei.
4: Ich möchte gerne, dass Flussnebel das macht und ich helfe ihr dabei.
0: Ah, ich finde den Plan ja ein bisschen albern, aber. Ah, könnte klappen. Sie springt an die Kanus und gibt euch so ein paar Anweisungen, wie die Seile zu legen sind. Und dann werden die schön versteckt unter Blättern. Und wenn Flussnebel die hinlegt, dann sieht das auch gar nicht schlecht aus. So, dann wird irgendjemand bitte mal für Flussnebel diesen Wurf machen und sie hat auf diesen Wurf Vorteil, weil ihr alle anpackt
1: und ganz tolle schlaue Kommentare abgebt, wie es noch besser werden könnte. Revival plus sechs. Dann hat sie eine.
0: 22 Haha, der Katzenlord wäre stolz auf mich, knurrt sie. Ganz kurz erlaubt sie sich einen Augenblick des Stolzes. So, der Hinterhalt ist gelegt. Jetzt müssen wir uns nur noch gut verstecken.
5: Ich würde mich jetzt in eines der Kanus legen.
0: Ja,
3: das so das ideale Versteck ist? Ja, ich lege dann so eine Decke darüber, als ich versteckt bin. Lass aber nicht schnarchen.
0: Ja, kannst du machen. Also du legst ihn in eines der Kanus. Gut. Dann müsste ich einmal wissen, wie sich der Rest so verstecken will. Der Dschungel, der kommt schon recht nah ran ans
3: Wasser. Ja, wie sieht das denn lichttechnisch da zum Beispiel aus? Fällt da Licht aus dem Lager noch hin in den Kanubereich? Nö, eigentlich nicht wirklich. Dann bin ich ja eh sowieso raus beim Beobachten. Dann reicht das ja, wenn mich jemand weckt.
6: Ich bin ja relativ klein. Gibt es da nicht irgendwo eine Möglichkeit, dass da irgendwie so gestrüppt ist, wo ich mich hinter verstecke, mit dem Rücken an dem vor?
0: Nein. Die haben schon um das Lager herum aus guten Gründen die Vegetation befreit. Da ist zwar tatsächlich so ein bisschen dreckiges, schmutziges Grünzeug, aber das ist halt so hoch oder so niedrig eher, dass ich da nicht wirklich drin was verstecken kann an den Palisaden was du aber machen könntest. Da ist ja ein Graben, der da drumherum führt, mit schmutzigen braunen Kackwasser drin, sagen wir es mal so, wie es ist, mit Dinosaurier und Zombieknochen da drin, sagen wir es so, wie es ist. Das ist eklig, aber da kann
3: man sich super verstecken. Ja, also, Mann, ja, ich nicht.
4: Sollten wir nicht eher uns zusammen in direkte Sichtweite verstecken, weil ja nicht alle hier Dunkelsicht haben? Das heißt, wenn wir uns verteilen, wird die Hälfte der Gruppe überhaupt nicht wissen, was abgeht und nichts mitkriegen.
3: Genau. Ich würde mich so in den Waldrand verstecken, irgendwie so hinter so einem Baum.
2: Ich gehe dahin, wo das Seil festgeklotet ist. Dann muss ja ein Baum sein.
3: Da so in der Nähe, genau, in die Richtung. Ich gehe zu Wurwunax.
4: Ich bleibe bei Flussnebel. die sieht was.
3: Ja,
2: Vielleicht noch einer auf die andere Seite von den Kanus an den Baum und dann ist das gut.
0: Gut, die zweite Gruppe besteht dann aus den beiden Tabaxis,
1: aus Joe. Und das war's, oder? Habe ich irgendjemand vergessen?
2: Das war's, ja. Aram liegt im Boot.
1: Mhm. Aram liegt im Boot, genau.
0: Das heißt, ihr seid ungefähr 20 Fuß entfernt voneinander, die beiden Gruppen. Eine Gruppe direkt an den Kanus und eine 20 Fuß entfernt.
4: Während die Kanus in Bogenschussweite in etwa?
0: Von euch aus sind die Kanus in Durchwurfweite.
4: Wie praktisch, wundervoll.
3: Muss man sich nur merken, wo sie sind, damit man im Dunkeln nicht vorbei wirft. Ich hoffe nicht, dass ich dann Aram treffe, wenn ich da irgendwelche Bolzen durch die Gegend feuer.
6: Wer kann das ab?
3: Du hast eine Rüstung, ne? Ja, klar.
5: Ich liege da in dem Kanu, Rüstung an, Schild liegt auf mir, Axt ist gelockert, Wurfspeer liegt auch so daneben und mehr habe ich eigentlich auch nicht dabei.
6: Wenn ich jetzt ein Boot gebe, ne? ich würde ja einfach nur das Boot umkippen.
1: Ja.
0: Gut, die Nacht bricht herein. Ihr hört seltsame Geräusche aus dem Dschungel. Ihr hört noch einen schwachen Choral aus dem Lager. Oh, Tau, oh, Sei
1: standhaft und dann auch im Sturm.
0: Und neben dir, Joe, zieht Flussnebel ihre buschige Katzenaugenbraue hoch und meint, singen können die Menschen nicht
4: gut,
3: gar nicht gut.
4: Gebe ich ihr recht.
3: Ich konzentriere mich mal darauf, ob ich irgendwann das Schnarchen von Aram höre.
5: Der Aram macht auf jeden Fall nochmal eine kurze Rast, wenn der da liegt in dem Boot. Ja, das könnt ihr alle gerne machen. Grundsätzlich ist das
0: so, dass aus dem Lager immer so eine Geräuschkulisse kommt. Man hört einfach, dass da oben Soldaten des Panzerhandschuhs an der Balustrade entlang laufen. Ihr hört einzelne Geräusche und Worte. Und manchmal
1: hört ihr auch einfach nur wenn oben einer über die Balustrade plattert. Die erste Stunde geht vorbei und dann hört... Jasper, ein Knurren neben sich. Du bist
0: fürchterlich überrascht. Der Tiger neben dir hat einen Stealth-Wurf von 20. Und euer bester Wert ist 15. Und das ist Cory Bonnet und der ist woanders. Und der reicht auch nicht aus. Der Tiger sagt, Initiative. weil er einen leckeren, kleinen, rothaarigen
1: Halbling sieht.
2: Genau die Zwischenmahlzeit, dir will. Hast du dir schon einen dritten Charakter gemacht? <lacht>
6: <lacht> ich bin so vorbereitet, mein Freund da halt glaubst du gar nicht.
3: Jesper, warst du nicht bei uns?
6: Ich war bei Wurundax, habe ich eindeutig gesagt.
3: Sag ich ja, bei Wurundax, da
6: war
2: ich auch. Ja, stimmt, du bist ja auch bei uns.
6: Wunax ist die Waldgruppe.
3: Weil der Spielleiter gerade sagte, dass ich woanders sei, wo der Halbling nicht sei, aber das stimmt nicht.
2: Du warst geistig woanders?
0: Ist doch flapp, was ich da erzählt habe. Kannst du nicht das unterscheiden, was ich sage, was wichtig ist und was unwichtig ist?
3: Nee, du bringst mich nur durcheinander.
0: Du Spacko, du
3: hast eh einen Wert von 15. Was willst du denn mit dem? Darum geht es doch gar nicht. Du hast gerade erzählt, dass ich nicht da bin, wo der Halbling ist. Vorher hatten wir gesagt, wer wo ist. Okay. Und du sagst auf einmal, Ach, das stimmt nicht, nicht mehr. Und das bringt mich natürlich durcheinander. Ich, hä, Wieso bin ich nicht da? Wir haben doch vorhin gesagt, dass ich da bin.
0: Du bist da, aber genau. du hörst nichts. Du hörst erst den Schrei. Nein, des, das habe ich auch nicht behauptet. Der schreien des Halblings, wenn der Tiger ihn gegessen hat. So, das
3: möchte ich jetzt mal festgehalten haben. Das ist okay. Finde ich auch. So. Dagegen wollte ich gar nichts sagen.
1: Dann, nachdem ich die Tiger so schön angekündigt habe, müsste ich jetzt mal die Initiative-Wert von Cory hören. Das sind 19. Aram. Aram hat eine 8. Im Boot. Mhm. Jasper? Hier. Ja. Joe? Zwei. So, und dann müsste mir einmal noch mal jemand die Initiative würfeln für Fluss und Flasche.
4: Fluss hat eine 23.
1: Na, das ist noch was. Abgesehen davon, dass sie überrascht ist.
2: Sowonax hat eine 19.
1: So, und Flasche? Eine 22. Oh. Es geht los mit Fluss und Flasche nacheinander. Die beide
0: nichts weiter machen können, als die Ohren bewegen. So katzenmäßig. Dann wäre Kochi dran der nichts weiter machen kann als äh sagen. Dann ist Wuvunax dran. Der sagt wahrscheinlich etwas ähnliches. Dann ist der Tiger dran. Der denkt sich, lecker Halbling. Und er macht diesen 20-Fuß-Move durch den Dschungel hindurch und versucht, den Halbling umzureißen. Also er kommt mit einem Langsprung auf dich zu und greift an. Der würde Russens 16 treffen. Kann ich auch kein Schild machen. Natürlich trifft er dann. Er erwischt dich. Und das bedeutet, dass du erstmal einen DC-13-Stärke-Rettungswurf machst. 16 gewürfelt. Das ist doch super.
6: Minus 1,
0: 15. Immer noch super. Also du wirst getroffen von dem Tiger. Der macht schon beeindruckende zwölf Schadenspunkte und haut mit seiner Tatze einmal quer über deinen Körper und ich glaube, bei deinen Hitpoints wirst du auch schon leicht blutig sein dadurch. Aber du kannst zur Seite springen und wankst auf deinen Beinen und
1: bleibst stehen. Sehr gut. Du bist den Tiger ausgewichen. Hui. Donnerwetter. Aram ist dran. Der ist überrascht.
0: Jasper ist dran, der ist überrascht und äh, konnte gerade nur so stehen bleiben. Joe ist dran, ist überrascht. So, jetzt wäre Flussnebel dran und die ist jetzt nicht mehr überrascht.
4: Dann greift sie mal zügig nach ihrem Bogen und schießt auf den Tiger.
0: Sie hat Dark Vision und du bist ein Stück weg, 20 Fuß. Du siehst aber diesen Kampf. Der Tiger hat durch diverse Dinge, unter anderem Leute, den Halblingen, Bäume dazwischen, Deckung. Plus 5. Aber er ist groß auf der anderen Seite.
4: Der erste Schuss trifft eine 21. Der zweite Schuss trifft eine 13.
0: Die treffen beide. Der eine ist ein wirklich meisterlicher Schuss, der andere erwischt ihn so am Hinterlauf.
4: Das sind dann 17 Schadenspunkte.
0: Holla. Der hat mehr Schaden kriegt als ich. Bäh! In dem Tiger steckt auch schon mal ein Pfeil. Der andere hat ihn gestreift.
1: Jetzt wäre Flasche dran.
2: Genau, Flasche hat mitgekriegt, dass man da rüber schießen kann. Da. Und ballert darüber.
1: Sag es bitte noch mal ohne
0: Ballern. Sag es bitte noch einmal ohne ballern. Was soll das denn? Nun, das ist eine meiner zahlreichen Spielleiterneurosen. Und das ist ein Beispiel für die Dinge, die normalerweise in diesem Podcast einfach mal so herausgeschnitten werden, von denen man so als Zuhörer eigentlich nichts mitbekommt. Ich ballere mit meinem Bogen. Das geht natürlich nicht. Denn ballern oder auch einen Bogen abfeuern oder noch schlimmer eine Armbrust abfeuern, ist eine Redewendung, die aus dem Englischen kommt, die auch im Deutschen bekannt ist, to fire a bow, die mit Sicherheit irgendwann mal in der Renaissance oder später entstanden ist, als es schon Feuerwaffen gab. Denn ein Bogen wird natürlich nicht abgefeuert, da ist kein Feuer im Spiel. Ein Bogen wird abgeschossen. Und deswegen das Ganze noch einmal von vorn. Das mag hier auch einmal als Beispiel dienen, unter welchen Spielleiterneurosen meine Spieler zu leiden haben, wenn sie mit mir in einer Kampagne spielen wollen. Tja, und wenn ihr auch Spieler der habt oder kennt, dann postet sie doch in den Kommentaren. Aber jetzt noch einmal das Ganze von vorn. Bitte einmal ohne Ballern.
1: Sagte und schießt darüber. Aha, danke. Ja. Eine 19 und eine 12 im Angebot. Hast du da Deckung eingerechnet?
2: Nein, nein. Das heißt fünf abziehen. Also trifft nur einer. Genau. Ihr Schadenspunkt.
3: Cory ist dran. Das ist ja relativ dunkel, da kann ich da irgendwas sehen, was da vor sich geht? Nee, genau genommen nicht. Aber ich kann was hören, was da vor sich geht. Ja. Wenn das irgendwie in meiner Nähe ist, dann versuche ich da irgendwo unkontrolliert auf irgendwas drauf zu schlagen, was ich mein, was ein Ziel wäre. Aua. Ja.
0: Das ist schon richtig schwierig. Ja.
3: Deswegen mache ich das.
0: Du kannst jetzt erstmal versuchen, dich zu orientieren und das ist deine Action. Das heißt, mach mal bitte einen Perception-Wurf. 18. Also du hast eine gute Idee, wo dieser Tiger ist und bewegst dich da jetzt gerne auch noch hin, weil du hast ja deine Action genommen sozusagen, du gehst ein paar Fuß, du bist da ja in der Nähe ja. und kommst da jetzt an und du hörst das Knurren des Tigers und das Brechen des Gestrüpps und du denkst, du denkst, du stehst an dem dran. Du kannst die nächste Runde zuschlagen. Und du bist gegen keinen Baum gelaufen und du bist auch nicht hingefallen. Ich habe mir vorher gemerkt, wo die
1: Bäume stehen. Dann ist Wufunax dran. Ich habe ja dunkel Sicht. Ich sehe den Tiger und
2: hebe so abwehrend die Hand. Daraufhin leuchtet die Golden auf und ein Strahl schießt auf den Tiger.
1: Flasche sagt Strahl. Und es wird natürlich hell dabei. Mensch, Cory, du stehst richtig. Ja,
0: siehst du.
2: Ja, 21 hätte ich.
0: Das trifft. Deckung hin, Deckung her,
2: egal, das trifft. Dann sind das fünf Radiant.
0: Du triffst den Tiger und brennst ihm Lochelpelz im wahrsten Sinne des Wortes. So, der Tiger ist dran. Der ist ein Raubtier und hungrig, aber nun ist gut. Der ging hier mit einer satten Portion Hitpoints rein, die jetzt in den ersten Sekunden des Kampfes massiv reduziert wurden. Der Tiger schreit einen tigerigen Schrei, also brüllt durch den Dschungel, so dass die Bäume wackeln und macht einen Satz weg von Jasper und von Corey. Das sind die, die an ihm dran stehen, im Dunkeln. Denn das Licht des Strahls ist ja wieder weg. Und es kann deswegen niemand einen Gelegenheitsangriff vorbringen. Der ist mit einem Satz in dem Dschungel. Ihr hört Gestrüpp und Gehölz krachen. Jasper, du riechst den Tiger, diesen strengen Katzengeruch. Und dann hört ihr noch zwei, drei Sätze und dann hört ihr nichts mehr. Dann bewegt der Tiger sich leise und schnell durch
1: den Dschungel und verschwindet wieder.
3: Dem haben wir es gezeigt. Der kommt bestimmt nicht so schnell wieder.
1: Ich würde mich anfangen zu heilen.
6: Ich mache die Gestiken und die Hände in einen leichten blauen Dunst. Und ich bete dabei zu Tomorrow.
0: Der blaue Dunst wird der Signature-Move, sehe ich schon.
2: Man sollte nur nicht hinter ihm stehen.
6: <lacht> Des Weiteren haste ich noch. Mage
2: Armor. Wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, bin ich wieder in lauer Stellung.
1: Die Nacht ist ja noch lang, ne?
6: Aber der Carsten hat irgendwas gegen meine Charaktere, oder?
1: <lacht> ich habe nichts gegen deine Charaktere. Naja. Du kannst jetzt nicht sagen, das war durch die Charakteraktion,
6: sondern es war bewusst ausgewählt. Ich hab gedacht, du bist der Kleinste. Das sieht für den echt
0: lecker aus, so, von der Größe. Das schien mir ein natürliches Raubtierverhalten zu sein. Das mache ich nicht mit Absicht.
1: Das macht der Tiger mit Absicht, okay? hm nee, ist okay. Gut. Aram. Aram legt sich wieder hin und versucht, ihn weiter nicht
5: einzuschlafen.
0: Du wolltest Schlaf sagen. Du wolltest sagen, er schläft. <lacht> Nein. Aram, während du da versuchst, dich einzuschlafen, merkst du, wie dein Kanu sich bewegt.
5: Okay. Ist das nur ein bisschen Strömung oder zuppelt da jemand mehr rum? Du hast das Gefühl,
0: als ob jemand von unten gegen dein Kanu gestoßen ist.
5: Ach, das ist bestimmt ein Krokodil. Und
0: ihr seht diejenigen mit Darkvision, vor allem die beiden Tabaxi sehen, wie sich eine dunkle, ziemlich große Gestalt mitten zwischen den Kanus aus dem Wasser Wasserschild. Also erst sieht das so aus, als ob da so ein Berg rauskommt. Ja, schwer zu beschreiben. Ihr denkt erst, es ist das eine Art Flusspferd, ein Hippopotamus oder so. Aber dann... Erkennt ihr, dass das so Stielaugen hat, wie so ein großer Hummer. Und ihr erkennt, wie sich eine Hummerklaue aus dem Wasser nach oben bewegt. Das Wasser läuft von der Klaue runter und das Wesen schneidet zwei der Kanus mit seiner Hummerklaue von den Holzstecken ab.
1: Die sichtbaren Seile schnappt scheint eine scharfe Hummerklaue zu sein und hinter dem taucht eine
0: zweite Gestalt auf und ihr hört in der Dunkelheit eine guterale Stimme
1: Ja, hoi Schu -schu -a. Schu -schu -a. Hast du es abgeschnitten? Der Vordere dreht sich um. Oh. Scha, ich habe es abgeschnitten. Es ist ab. Wir können sie in den Fluss ziehen, alle beide. Warten auch. Was macht Rashi ihr? Er hält
6: Ausschau vorne an dem Eingang von den Lager.
0: Und die recken sich beide so in die Höhe und versuchen in die Dunkelheit zu sehen. Ihr habt das Gefühl, die haben Darkvision.
1: Ich sehe ihn
0: nicht. Soll ich ihn rufen? Nein, du Narr, bleib still. Sonst hören sie uns.
1: Die Börse. Entschuldige, mit den Spitzelstöcken. Flussnebel flüstert ganz leise in das Ohr von Joe. Das sind Aldanis. Sie leben wirklich noch. Ich setze mich auf. Hey, was macht ihr da? Ich spreche sie an. Du siehst, dass die
0: tatsächlich... Hummerköpfe haben, aber du siehst, dass die unter dieser Hummerpanzerung gerade so aus dem Wasser rausragend sind dunkelhäutige Menschenköpfe, bis zur Nase praktisch eingeschlossen von Chitinpanzerung, natürlich gewachsener. Und da, wo die normalen Augen eines Menschen sind, ragen diese Augenstiele raus, die dich erschreckt, anstarren.
4: Hummer haben keine Chitinpanzerung, nur Insekten haben Chitinpanzerungen. Es sind Krustentiere.
0: Danke. Die Gesichter sind von Krustentierpanzerung eingepanzert und die Stielaugen starren dich erschreckt an und der Erste direkt neben deinem Kanu sagt,
6: <lacht>
0: Fremdling, Humano, Menschling,
1: Augenling. Oh,
0: oh, oh, oh. Oh, mehr kriegt er nicht raus. Er stammelt und wackelt mit dem Kopf hin und her.
5: Dann füge ich noch kurz hinzu: Das sind unsere Kanus. Und damit bin ich durch.
0: Der eine, der nichts gesagt hat, meint: Er kann uns im Dunkeln sehen. Oh, Schuh, Schuh, er ist kein Menschling. Er ist ein
1: Orkling.
0: Oh. Der Vordere senkt seinen Kopf und meint, dunkelsichtiger Fast-Humano, ähm, ähm, wir kamen nur zufällig vorbei und dachten, diese, diese, diese Kanus so schön und herrenlos.
1: Sie verschanden die Uferlinie.
5: Ich pfeife einmal laut und mache so eine winkende Geste. Ja, hier drumherum sind Freunde von mir. Könntet ihr bitte diese Kanus an Land bringen und wir reden miteinander?
0: Reden? Aber wir sind Aldami? Ich bin schon und ich bin nicht
5: hässlich.
1: »Ihr wollt mich nicht sehen!« »Doch, doch.« »Ich grause euch!«
5: »Nein, gar nicht. Jeder sieht so aus, wie er halt ausschaut. Aber ihr wollt doch nichts Böses. Und das sind unsere Kanus. Könnt ihr das Kanu bitte wieder an die Uferlinie bringen?« Der Zweite sagt,
0: »Schur, schur. Ja, das sind andere Humanos. Wir sind umzingelt.« und dann erkennt ihr eine dunkle Form, die ebenfalls mit dem Kopf über Wasser zu euch geschwommen kommt. Schada, Schuh, was habt ihr getan? Sind wir entdeckt? Lasst uns fliehen! So, mach bitte mal einen Wurf, Aram.
5: Habe ich schon, 22.
0: Der Anführer von den Beinen antwortet. Schadashi, hört mir zu! Dieser dort, der Halbmensch Orki, sagt, wir sollen uns unterhalten. Was meint ihr? Der Dritte kommt zu den anderen beiden herangeschwommen, so dass jetzt alle zwischen diesen Kanus sitzen und sie starren Aram an.
1: Er hat komische Zähne.
3: Ich grinse sie an. Während die da reden? Mache ich meine Fackel an und bewege mich in die Richtung Kanus.
1: Oh, helles Licht!
0: Aber sie können sich daran gewöhnen. Ja, die stecken ihre Köpfe zusammen und dann mein Schuh-Schuhe, Gut! Wir kommen an Land, wenn ihr versprecht, nicht vor Angst zu schreien.
5: Ich verspreche es.
0: Oh. Ihr seid sehr mutig. Wir sind schrecklich anzuschauen. Gut, die wanken aus dem Wasser raus. Die drei, und die sind ja schon recht groß. Die sind extrem schwer gepanzert und haben den Körper von Hummern offensichtlich. Also man könnte fast sagen Hummerzentaurin, aber da ist nicht viel Menschliches an denen, außer dieser Kopfpartie, wo der unterste Teil des Gesichtes noch sichtbar ist. Die können allerdings ungleich einem Hummer ihren Vorderteil anheben und ihre Extremitäten, ihre Hummerklauen offensichtlich so ein bisschen wie Hände und Zangen verwenden. Damit ziehen die sich zu dritt ans Land und ja stehen im Licht von Corys Fackel und sehen euch an.
2: Ich gehe auf jeden Fall auch aus der Deckung und zu den rüber.
1: Ich verstecke mich hinter Wurwunax und folge ihm.
6: Plusnebel, tritt in den Lichtschein von Corys Fackel und
0: spricht mit lauter Stimme. Ihr seid Aldani!
1: Oh, ich bin Schuh, Das ist
0: Sharar und das ist Rashir. Wir sind Aldani. Ja, und du, Alter Maxi, fürchtest du uns nicht? Und
1: Flussnebel kneift ihr eines Auge zusammen und meint, ihr seid schon echt hässlich. Aber Angst? Ha, ich doch nicht.
2: Was habt ihr denn mit den Booten vorgehabt? Weil Boote braucht ihr nun wirklich nicht, oder?
0: Schuhe Schu scheint sowas wie der Wortführer zu sein. Der lässt seinen Kopf sinken. Wir wollten sie stählen
1: und äh, versenken. Und warum wolltet ihr sie stehlen und versenken?
0: Schuh, Schuhe richtet sich zu seiner ganzen Größe auf und sagt, »Wir wollen, dass die Mähenschlinge verschwinden. Sie sollen nicht hier sein, sie verscheuchen die Fäsche.«
5: Ja, aber warum klaut ihr dann immer nur eins? Dann können die gar nicht verschwinden.
0: »Wir lassen ja zwei zurück.«
5: aber zwei sind zu wenig zum Verschwinden.
0: Schara meint, ich habe es gesagt, Schmuh, wir müssen sie schrecklich erschrecken.
5: Na, das funktioniert mit dir nicht.
0: Rashir meint, sie sind schwer bewaffnet und haben spitze Stöcke. Sie sehen nicht so aus, als ob sie sich so leicht erschrecken lassen. Also dachten wir, wir ärgern sie, bis sie verzweifelt
6: sind über den Verlust ihrer Kanus, denn sie können ja nicht schwimmen. Geht mal aus dem Schatten hervor. Noch einer. Sag, mein Name ist Jasper und ihr habt ja nicht wirklich was Böses so richtig im Sinn. Aber durch eure Taten sind Leute gestorben, weil sie nicht weg konnten an Krankheiten. Oh, Krankheiten... Uhuhu. Vielleicht solltet ihr mit ein Teil der Leute, die da leben, mal Kontakt aufnehmen und gucken, wie man sich arrangieren kann. Dass sie eure Fische in Ruhe lassen. Nein, kein Kontakt! Sie finden uns hässlich. Manche finden mich auch hässlich.
0: Mm, und mich auch. Kann ich verstehen, meins Flussnebel.
6: Aber trotzdem kann man ja Kontakt haben. Oh. »Ihr seid
0: schlau und weise, viel weiser als diese«, äh, er deutet auf das Lager. »Diese dort, die sind laut und vertreiben die Fische. Ihr seid leise, wir haben euch beim Paddeln beobachtet. Ihr paddet leise. Oh, keiner flieht vor euch.« Überlegt einen Augenblick. Sie dort, sie verschandeln den Dschungel mit ihrem Lager.« und ihre Exkremente, die in den Fluss fließen. Ja, oh. er senkt seine Stimme. Wir kennen eine geheime Truhe am Grunde des Sees, verkrustet über und über mit Muscheln. Wenn, wenn ihr das Lager verlasst und aufhört, ihnen zu helfen, sind sie bestimmt bald verzweifelt vollkommen. Dann, dann, dann verlassen sie bestimmt, dann verlassen sie bestimmt, Mann für Mann das Lager. Es ist Silber und Gold in der Truhe.
1: Unter ein H-H-H-Ringe. wir könntet sie euch haben,
6: wenn ihr geht? Ich glaube nicht, dass sich Diener von Thorn zurückziehen werden. Sie sind etwas starkköpfig. Was haltet ihr davon? Wir sprechen mit ihnen, dass sie sich zukünftig so benehmen, wie ihr es wollt. Und ich glaube auch, dass man miteinander auskommt, vielleicht einen Handel treibt. Nacht stellt ihr ein paar Fische hin und sie stellen euch dafür etwas anderes hin, was ihr auch gerne haben wollt, was sie besorgen. Und so kann man sich arrangieren, dass es gemeinsam besser wird. Es sind kaum noch Fische da, die man ihnen hinstellen kann. Ah, fast alle
0: vertrieben.
3: Wieso vertreiben die die Fische? »Das laute Geschrei,
0: der der Kord, der eingeführt wird in, in den Fluss.« »Ah, Rashir hebt seine Klaue und meint, aber nicht nur die Menschen vertreiben die Fische.«
5: »Die Untoten auch?«
0: »Ah, sie sind zu dumm, um an die Wasser zu kommen.« »Er überlegt einen Augenblick.« »Ihr seht stark und gefährlich aus.« hm, vielleicht könntet ihr uns helfen, neue Fischgründe zu erschließen. Hm, dann wäre mein Volk, wir sind nämlich nicht die einzigen, vielleicht bereit, den
1: menschlichen Glauben zu schenken. Aber es ist eine schwierige Tat.
5: Ja, erzählt erstmal:
1: Habt ihr schon die Krokosaurier gesehen? Und die anderen beiden: Oh, uh, Krokosaurier!
2: <lacht> Man trägt Krokodil, sagt Flasche? Ah, Gresser. sie haben auf
0: einem Rücken ein Sägel und fressen Füsch,
1: säckerweise.
0: Und Flussnebel mein. ah, ich glaube, sie meinen Demetros, die können echt zu einer Plage werden. Wenn die sich erstmal irgendwo festgesetzt haben, hm, die fressen in der Tat eine Menge Fische. Ihr habt hier ein Problem mit einem Demetronest. Krokosaurier, yeah, ja. Ja, eine Menge. Vier, fünf, viel,
1: viele mehr als ich Klauen habe.
3: Was sind das für Viecher? Diese Kroko-Dinger. Kroko
1: habe ich die aus der anderen
0: Expedition schon gesehen? Du hast tatsächlich einmal eine Kolonie gesehen. Die verhalten sich tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Krokodile, jagen im flachen Wasser und es scheinen euch recht schnelle und effektive Jäger zu sein. Die werden schon so drei, vier Meter
1: groß, die größten von denen. Also mit denen ist nicht zu spaßen.
3: Das heißt, ihr seid auf die Gewässer hier angewiesen, weil die anderen Gebiete, wo es Fische gibt, von diesen Krokosauriern besetzt sind.
1: Ihr seid weise, sehr weise.
3: Und wenn diese Krokosaurier weg wären, dann könntet ihr andere Fischgründe euch erschließen.
1: Wir wären bereit, in Verhandlungen einzutreten. Gut.
2: Ja, wenn ihr uns die Richtung weist, können wir uns dann da morgen drum kümmern.
5: Wärt ihr dann bereit, den Menschen denen zu helfen und die helfen euch dann im Gegenzug? Die
0: gucken sich an. Das klingt ungewöhnlich, aber wir werden darüber
3: nachdenken. Wir können Deal machen. Ihr gebt uns die Kiste und wir gucken, was wir mit diesen super gefährlichen Krokosauriern machen können. Vielleicht können wir sie verscheuchen. Raschier meint, Vorsicht,
2: Schuh, Schuh, Das
3: sind
0: Menschen, die sind verschlagen. Vielleicht wollen sie uns übervorteilen. Wir sollten
1: ihnen die Kiste erst geben, wenn die Krokosaurier vertrieben sind.
4: Klingt fair.
3: Das ist akzeptabel.
1: Ja. Oh, uh, ja, so soll es sein. Ihr könnt uns hinbringen.
5: Zu dem Nest von den Krokos?
1: Bis in Beißdistanz.
0: Morgen, wenn die Sonne über den Baumwipfel steigt, ein Muschelwurf flussaufwärts, sodass uns die Menschlinge nicht sehen und sie sich nicht fühlen
6: Okay.
4: Und bitte von weiteren Kanuversenkungen absehen.
5: So sei es. Habt ihr die anderen Kanus tatsächlich versenkt oder habt ihr sie einfach nur den Fluss runtertreiben lassen?
0: Nein, sie sind am Boden des Flusses.
5: Könnt ihr die rausholen wieder? Habt ihr die Ark zerstört? Vielleicht können wir die wieder reparieren.
1: Das können wir tun,
5: meint er.
0: Sie gucken sich an, aber sie haben Löcher. Eine...
5: Ja, bring die mal hoch und legt die dann ein Stück Fluss abwärts vom Lager ans Ufer.
0: Als Zeichen unseres guten Willens
5: wollen wir es heute Nacht noch
1: tun. Danke. Dann bis morgen. Ist die Sonne über den Bäumen steht. Ja, sie wanken zurück
0: ins Wasser. Besonders schnell sind die echt nicht. Aber im Wasser entwickeln die dann so eine gewisse Geschwindigkeit.
1: Schwupp, 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 schwupp und weg sind sie. Wo die weg sind, möchte ich Fluss und Flasche fragen. Wie hießen die jetzt nochmal? Flussnebel lächelt fein und zwinkert mit ihrem einen Auge. Man sieht sie ja nicht oft lächeln. Das
0: waren die Aldani. Die meisten glauben, sie sind tot. Und Flasche mein Aldani. Hm. Ah, tot sahen die nicht aus. Nein, gar nicht. Ich bin sehr, sehr überrascht. Die Aldani, sie setzt sich so hin und guckt auf den Fluss, haben vor vielen Jahren die Fischgründe leer gefischt. Das war ein großes Volk der der Schulter. Ein großer Stamm, ein stolzer Stamm. Und Utao, so heißt es, schickte ihnen viele Warnungen, dass er nicht will, dass der letzte Fisch und der letzte Hummer schließlich abgefischt ist. Aber trotzdem haben sie nicht auf seine Warnung gehört. Vor allem die Hummer hatten es ihnen angetan. Die meisten haben sie selber gegessen, aber sie haben sie auch verkauft. Als Delikatesse in alle Länder von Schuld und weit darüber hinaus. Tja, und dann traf sie der Fluch von Utao. Und sie wurden hässlich entstellt. Ihr habt sie ja selbst gesehen. Viele der Einheimischen fürchteten sie und machten Jagd auf sie und sie zogen sich deswegen immer weiter, immer weiter in die Seen bis in die Mitte von Schuld zurück. Aber dann kam der Untotenkrieg und seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Deswegen sind wir alle in Nianzahun-Hafen davon ausgegangen, dass die Untoten sie erwischt haben. Aber offensichtlich ist das nicht so.
3: Also die Aldani sahen nicht immer so aus, wie sie jetzt aussehen? Nein, nein, nein. Hießen sie damals auch Aldani? Nein, sie heißen so,
0: weil sie zuletzt gesehen wurden vor hunderten von Jahren in den großen Seen des Aldani-Beckens. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das Aldani-Becken nach ihnen benannt wurde oder sie nach dem Becken.
5: Ja, wo ungefähr ist denn das Aldani-Becken?
0: Na, es ist gar nicht so weit. So in zehn Meilen südlich von hier geht's los. Das ist kein angenehmer Ort. Das ist voller Insektenschwärme. Es heißt, dass es eine sehr, sehr wilde Gegend ist. Der Schossens da... Mündet dort in einen großen See. Sehr, sehr sumpfig. Das ist das Aldani-Becken, das Zentrum von Schuld. Ihr geht zurück ins Lager? Mhm. Hinter dem Eingang steht Wolf Riger oder besser sitzt er auf so einem abgehackten Baumstamm und raucht eine Pfeife. Ah, schon zurück.
1: Das ging schnell. Was habt ihr zu berichten? Ein Wasservolk hat eure Kanus gestohlen und versenkt. Wasservolk,
6: weil sich das Vor hier sehr feindlich auf die Umgebung auswirkt.
4: Ihr verpestet die Umwelt.
3: Aha. Durch die ganze Scheiße, die ins Wasser fließt, verschwinden die Fische und die haben nichts mehr zu essen. Also wollen die, dass ihr hier abhaut. Und wir haben ihnen gesagt, das wird nicht passieren.
0: Vielen Dank dafür. Das ist die harte Realität.
6: Aber Hä? wir haben ihnen vorgeschlagen, dass man vielleicht gemeinschaftlich arbeiten könnte.
0: Was ist das denn für ein Abenteuergesalle?
4: Außerdem haben wir zugesichert, eine Herde von Dinosauriern umzubringen, damit sie neue Gebiete erschließen können. Das ist der praktikablere Teil der Abmachung.
3: Okay,
0: habe ich da was mit zu tun?
3: Ja, mit dem Ergebnis, sie werden nicht mehr die Kanus klauen. Hm, das könnte ich für mich verbuchen, ja. Zum Beispiel.
6: Und sie wollen die versenkten Kanus rausbringen. Oh, die sind noch da.
5: Ja, haben ein paar Löcher, aber die können wir vielleicht flicken. Das kriege ich hin. Oh, gut.
6: Aber ihr müsst abends immer eine Portion zu essen dahinstellen auf den Steg.
0: Das wird schwierig werden. Ich würde sagen, warten wir doch mal ab, was mit den Kanus passiert und dann reden wir weiter. Der Lord Protector ist auf solche Abenteurergeschichten nicht gut zu sprechen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es tatsächlich passiert. Vor allem gehen dabei, da ich dabei nicht viel zu tun habe. Hm. Hört sich nach einem Plan von mir an. Also schön, warten wir doch erstmal ab, ob diese, wie hießen die? Aldani. Ja, ob diese Aldani wirklich die Kanus abliefern. Dann könnt ihr euch ja gerne morgen auf den Weg machen. Und wenn das Ergebnis klar ist, dann
5: reden wir am Ende, denke ich, mit Knights Knochenbrecher, okay? Ja. Also heute wurden auf jeden Fall keine Kranus entwendet. Das sehe ich als gutes Ergebnis an. Er klopft Aram wieder auf die Schulter.
1: Mhm.
0: Gut, dann denke ich, ihr habt euch einen schönen, trockenen Platz verdient. Ja, das Lager erwacht so langsam, als die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont kriegen. Ihr seid wahrscheinlich schon ein bisschen früher aufgestanden, weil ihr habt ja eine zeitige Verabredung mit
3: den Aldani. Mhm. Ja, wir lassen unsere Boote zu Wasser, nehmen die notwendige Ausrüstung mit und ich denke mal, wir fahren zu dem Treffpunkt, oder?
1: Jawohl. Mhm. Gesagt, getan.
0: Das ist nicht weit entfernt und da liegen tatsächlich vier übel durchgematschte Boote mit Schlamm und Pflanzenresten in die Mangroven und Wurzeln hereingeteut am Ufer. Wird nicht so einfach sein, die hier wegzukriegen, aber da sind sie. Ihr seht in einiger Entfernung den Kopf eines Aldani aus dem Wasser gucken. Er winkt euch mit der Klaue zu.
3: Ich wink zurück. Ich auch. Ja, wir paddeln da mal hin, ne?
0: Wollt ihr vorher Wolf Rhaigar noch Bescheid sagen wegen der Boote? Mhm. Paddelt ihr schnell zurück, ruft ihm zu, dass die Boote da sind und er holt ihn nachher ab. Dann paddelt ihr auf den Aldani zu. Das fällt euch sehr schwer, die auseinanderzuhalten. Vor euch sehen alle Aldanis, die ihr bisher gesehen habt, diese drei gleich aus. Ihr wisst nicht, ob das einer von denen von gestern Abend war, ein anderer und wenn ja, welcher von den dreien. Und der wartet mit seinem Kopf im Wasser, sodass fast nur diese Augen rausgucken.
1: Oh, die Menschlinge.
0: Ihr seht ihn jetzt im richtigen Licht der Sonne. Und ihr erkennt, dass er eben so eine richtig dunkelrotbraune Färbung hat. Wie ein Hummer halt.
2: Ihr habt Wort gehalten.
0: Mhm.
2: Dann bringe
0: ich euch jetzt zu. Nest der Krokosaurier
1: bis ran.
3: Wie lange fahren wir dorthin?
1: Ah, mindestens drei Stunden. Okay. Ihr fahrt
0: unter der Führung des Aldani an einem ruhigen Tag. Es regnet noch nicht mal, die Sonne scheint über den Schossenstar, Star, der jetzt auch immer breiter wird. Was ihr bald feststellt, ist, dass der sich hier verzweigt in viele verschiedene Arme und ihr merkt, ja, eure Flussreise würde jetzt auch schwieriger werden. Flussnebel erklärt euch, dass das hier ein Gebiet ist, in das sie selber noch nicht vorgedrungen ist. Mücken und Moskitos umschwirren euch zahlreich und ihr seid froh, dass ihr euch heute Morgen mit den entsprechenden Pasten eingerieben habt, sodass die von euch ablassen.
4: Auf der Reise möchte ich einmal nachfragen bei unserem Führer, ob die etwas wissen von einer Abenteurergruppe, die kurz vor uns eventuell hier angekommen oder durchgekommen sein müsste. Ich Frage nach dem Namen hier vielleicht sagt ihm das ja was.
1: Eine Gruppe kam tatsächlich hier durch. Es ist schon ein paar Tage her. Ich
0: glaube, sie sind in Richtung Mbala gefahren. Mit ihren Kanus
1: über den
5: See. Das war eine Luftkarte aufgezeichnet. Etwas südwestlich von Lagerrache.
1: Fluss
0: zischt durch ihre Zähne. Membala, gefährlicher Ort, gefährlicher Ort. Was wollen sie da? Das ist ein Dorf auf einem Plateau, umgeben von
1: Terrorvolk. Und es das heißt, dass der Ort verflucht ist. Hm. Wir haben auch gehört, dass Membala ein gefährlicher Ort ist. Aber
6: er liegt hoch. Wir können dort nicht hingehen. Über den Krieg der Untoten wisst ihr auch nichts.
1: Sie sind
0: Gäger in die Stadt Nastro gezogen. Wir haben es von vielen Leuten im Wald
2: gehört.
0: Gut. Der Aldani führt euch über mehrere Flussarme hinweg. Und ja, ihr müsst zugeben, das Gewässer ist hier fischreich. sind Zahlreiche Fischschwärme, die durchs Wasser ziehen. Aber dann aber dann erkennt ihr auch so ein kleines Felsplateau, was ins Wasser reinragt, in der Sonne. Und da seht ihr die Dimetrodons, die Crocosauria. Ihr zählt sechs vom Wasser aus. Einer von denen richtet sich auf und stellt sein großes Segel auf und brüllt in Richtung des Kanus. Das muss der ein Alpha
1: sein oder so. Und dann legt er sich wieder hin.
6: Und diese sechs müssen wir töten, dann ist das Problem gelöst?
1: Der Aldani meint,
0: sie haben bestimmt ein Nest. Vernicht die Eier, dann kehren sie nicht zurück. Okay. Flussnebel meint, mit Dimitros müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Wenn wir der sechs sehen, sind wahrscheinlich im Wasser noch mehr und möglicherweise im Hinterland, da hinter den Felsen noch ein paar.
6: Dann suche ich mal das Ufer ab, wo ich denn der Meinung bin, dass wir da gut anlegen können und dann uns langsam am Land den nähern können, um sie von da aus zu bekämpfen.
1: Dann macht mal einen Überlebenswurf. 17. Bitte noch mal jemand ein für Flussnebel. 23. Weiter links. Flussnebel führt zusammen mit Jasper euch an einen Ort, wo
0: ihr erstens mal die Kanus gut anlegen könnt und vertreuen. Der Aldani erklärt euch, es ist mir zu nah. Die Krokosaurier sind schnell und gefährlich und mehrere von
1: ihnen könnten über mich herfallen. Ich bleibe jetzt hier außer Reichweite. Okay.
0: Ihr habt eine Strecke vielleicht von fünf Minuten, bis ihr in Bogenschussreichweite von den Demetrodons kommt. Cliffhanger Leider kam uns an dieser Stelle ein privates Problem dazwischen und wir mussten die Session etwas früher als sonst beenden. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer die Krokosaurier bekämpfen und danach ihr nächstes Reiseziel auswählen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung auf Apple, YouTube oder Spotify
1: da. Danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crit sein.